0: Актуальное интервью Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. Ровно 8 лет назад Крым официально вошел в состав Российской Федерации. За это время в республике произошли заметные изменения, новые дороги, школы, детсады, больницы. Но самое главное, что жители полуострова под надежной защитой. Я наверняка не преувеличу, если скажу, что сейчас за событиями в Донбассе, на Украине, крымчане следят с особым чувством, помня как их спасали, как их защитили. За соседним микрофоном сенатор Совета Федерации от правительства Хабаровского края Андрей Александрович Базилевский. Здравствуйте, Андрей Александрович. Добрый день. Неделю назад спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась с просьбой к сенаторам пообщаться с жителями на местах, рассказать, разъяснить, объяснить о том, с какими целями да, была объявлена специальная военная операция. Андрей Александрович, вот за эту региональную неделю вам пришлось объяснять о причинах, целях, задачах этой спецоперации. Просто мне кажется, что всем все, в принципе, понятно.
1: Действительно, вы абсолютно правы, но если позволите, я начну как раз вот с вашей первой фразы и поздравлю, наверное, всех россиян и в первую очередь жителей Крыма с возвращением в родную гавань. И действительно, когда вот шли дискуссии на первом этапе еще были о целесообразности, о мире. О том, что происходило в ДНР и в ЛНР в течение этих восьми лет, и сенаторы от Крымского полуострова, от Республики Крым, и, наверное, крымчане очень много, если же там знакомых как никто другой мог рассказать о всех так называемых прелестях жития в республике, которая просто происходило игнорирование этого полуострова, и они как никто другой знают, что такое мир, что такое сохранение мира и их безопасность, и они на самом деле являются самыми, наверное прямыми рассказчиками, правдивыми рассказчиками о том, что действительно происходило и почему спецоперация по защите наших граждан, по защите нашей Родины, она должна состояться. Хотя, на самом деле, тут я могу абсолютно откровенно сказать, ведь общение происходит и с родными, и с близкими, и в различных там, вещах, каких-то группах, ни у кого нет сомнения в необходимости проведения этой операции, необходимости защиты нашей Родины, абсолютная уверенность в том, что президент Российской Федерации поступил мудро, поступил очень правильно, и действительно в эти сложные время наш народ консолидировался, и всегда так было, когда есть трудности, народ объединяется, объединяется и один большой и мощный кулак. Вот в этом никаких разъяснений, пояснений не надо, объяснений. Есть какие-то вопросы по части детализации. Очень много приходится отвечать на вопрос, а почему ждали 8 лет? Надо было все это сделать раньше. Но ведь российское государство и политика, которую проводит российское государство, и президент об этом много раз говорил, мы не начинаем никаких войн 24 февраля 2022 года. 8 лет безуспешных попыток российского государства мирным путем, знаменитые Минские соглашения, мирным путем урегулировать этот вопрос, мирным путем защитить наши граждан на территории братской Украины, братских Донецкой и Луганской народных республик, предотвратить те очень плохие вещи, которые проводили на, по отношению к населению, к мирному населению, нацисты, которые сегодня, к сожалению, засели в Братской Республике, они не привели, и просто уже отступать было некуда. Но вот
0: сейчас по поводу этих событий да, поступает много новостей, как откровенно фейковой информации, да, а также вот тех новостей, которые, которые требуют официальных уточнений. Вот, например, я не раз читал, да, что Россия буквально на несколько дней опередила спецоперацию украинских вооружений. Сил. А вот хочу же... вас уточнить, как у сенатора, это А вот это же правда, действительно...
1: ну, сенаторы это, конечно, не все, там просто очень из открытых источников все очень понятно. Ведь о том, что Россия начинает готовить вторжение, вот эту вот медийную кампанию, большую информационную, агитационную, пропагандистскую, Запад ведь начал еще с ноября месяца э и готовя различные провокации, вот рассказывая о том, что ведь Россия не готовилась к этому никаким нападений, но Россия сегодня мощное, сильное государство, которое может в случае необходимости себя защитить. И вот эта пропагандистская война, подготовка к тому, чтобы... Нацисты туда зашли, она действительно была, и буквально на 3-4 дня, наверное, у нас же все-таки и сильнейшая разведка, и, наверное, мы получали, страна получала, кому надо информацию достаточно. Если бы не было президентом принято это решение, одобренное Советом Федерации единогласно, единогласно все да. 155 человек, потому что это действительно ну, понимание этого процесса, я думаю, что нам бы пришлось... Сегодня Сегодня, э, защищать свою родину, в том числе и на нашей территории, потому что, к сожалению, к большому, братский украинский народ сегодня попал в очень нехорошую ситуацию, когда его используют для... Ну, уже можем сказать, ни о каком западном партнерстве, коллективный Запад при борьбе с Россией. Россия никому не нужна сильная держава. Россия, Россию хотят все видеть слабой, Россию хотят видеть податливой, соглашающейся со всеми решениями. А Россия – это мощное государство мирового уровня, мир многополярный, она сумеет себя защитить и защитить славянское население, которое а. находится в других странах. Посмотрите, Андрей Александрович,
0: многие называют санкции, ну, санкционную политику Запада в отношении нашего государства экономической войной или блокадой. Но, смотрите, вот, казалось бы, спорт, культура, медицина должны быть вне политики. Что мы видим? Россиянам запретили выступать на Паралимпиаде. Знаменитого дирижера Гергиева увольняют из Мюнхенского филармонического оркестра, без объяснения студентов причин. Студентов причем мэрия, мэрия, да, казалось бы. Главный научно-медицинский журнал Ланцет прекращает сотрудничество с российскими университетами. Получается, что речь вот не только о том, чтобы разрушить экономику России, то все гораздо серьезнее.
1: А ведь это вот к тому, что мы говорили. В данной, в данной ситуации для Запада э, Украина это всего лишь повод, ну, может быть, я там жестко скажу, расправиться с Россией. Россия защищает свое население, Россия защищает свои границы. Россия не допустит там, чтобы у границ стояла НАТО с ее ядерными боеголовками. У, поэтому у нас главное мир, потому что российский народ, как никто другой, знает, что такое война, что такое Великая Отечественная война, что такое жертвы. Что такое жертва среди мирного населения? Не эти страны, которые сегодня там а наши. Американцы или коллективный Запад? Они же американцам все хорошо всегда. Они-то не воюют на своей территории. А мы знаем. Спросите, вы утишены, хотят ли русские войны, Но и допустить того, что они подходят сюда, мы не можем. А Западу не нужна сильная Россия, поэтому включили все рычаги. Это действительно настоящая экономическая война. Но они глубоко ошибаются. Мы были, помните, была блокада или Олимпиады, 80 в Москве. Ну, это беспрецедентнейшее, конечно, то, что сейчас творится. Для меня было вообще шоком, когда отстраняли паралимпийскую угу. команду от участия. Сегодня там на два года лишили э, сборную России участия в хоккейной, в еврохоккей-туре. То есть, бьют по-больному. Ну, и мы с этим справимся. У нас достаточное количество спортсменов, достаточно высококвалифицированные соревнования. Это там считается модным какими-то сейчас трендами, но при этом они же тоже лукавят. Пройдет немного времени без... Мир без России, без российских людей, без российских спортсменов, без российских научных центров, он существовать не может. Это все вот это вот дань моды, так же, как вот одна знаменитая компания. Мы уходим с России, но при этом все заводы работают, и напитки мы как пили, так и будем продолжать пить. Другое дело, что нам сейчас, они все, когда захотят вернуться, вот в этом я абсолютно уверен, нам надо очень внимательно посмотреть, а нужны ли они нам здесь, потому что друг познается в беде. Когда бегут с тонущего корабля, корабль потом восстанавливает, нужны ли они здесь будут. Санкции ⁇ это еще и шанс. Шанс нашим айтишникам, шанс нашим производителям, нашему бизнесу. Сегодня правительство, Государственная дума, Совет Федерации, лично президент занимается этими вещами, беспрецедентные меры поддержки.
0: Ну вот, кстати, я хочу одну цитату привести. Вообще, если поговорить все таки да, о российской экономике, вот в нынешних условиях санкционное давление, но оно колоссальное тут. Трудно, да, будет трудно, но это шанс. Понятно, что рынок стабилизации. Стабилизируется. Непонятно пока, как быстро, но стабилизируется. При этом государство не вмешивается да, в рыночную экономику, не переходит на ручное регулирование. Так, думаю, это делается для того, чтобы не допустить дефицита никакого. То есть, а президент страны накануне и вовсе заявил, что ключевую роль в преодолении текущих проблем должен сыграть частный Конечно. бизнес. Получается, нет худа без добра. То есть, у мелкого и среднего бизнеса появились сейчас какие-то дополнительные возможности для развития.
1: Шанс... Шанс. Вы помните, все эти годы наши молодые да, на уровне быта, да, наши молодые дизайнеры и производители модной одежды, говорили. Пробиться очень сложно. Все заняли сетевые сетевые да, компании. Нас да, давят, не дают. Пожалуйста, вот сегодня есть шанс. Сегодня есть шанс у наших замечательных айтишников. Ай сегодня есть шанс у молодежи, которые своими стартапами не могли выбиться на большой рынок. Государство создает условия. Это освобождение от ндС это и льготное кредитование как бы то трудно не было это сегодня меры поддержки семьи да потому что действительно ну есть конечно будет трудно кто говорит что будет легко трудно будет есть определенные проблемы но сегодня и наверное как бы мы не готовились к таким сценариям мы были к этому ну к этому подготовиться в принципе нельзя нельзя все просчитать до да, того чтобы вот там прям все было очень четко у нас есть ответные меры, да, при этом посмотрите, Ключевые партнеры наши не вводят санкции, да, значит, мы будем переориентироваться в этой условии Хабаровскому краю очень хорошо. А ключевые партнеры вы имеете в виду Китай? Китай, посмотрите, Южная Корея очень осторожно сказала: мы не уходим с рынка. И даже другие там некие западные компании сказали: те, кто понимает, что без России мир не существует. И они не подвержены какой-то быстрой конъюнктуре и каким-то этим. Они рассчитывают на долгосрочное сотрудничество с мощнейшим рынком, которым является Российская Федерация. Даже
0: если посмотреть вот очень популярную, самую популярную американскую сеть, да, фастфуда. Я не могу так да, называть да. вещи, потому да. Что, да. что это будет вот,
1: как реклама.
0: Посмотрите, да. вот они же закрылись, да, но при этом они весь штат сотрудников оставили, они им платят какую-то зарплату. То есть это что означает? Это означает, что, ну, для такого гиганта, да, два-три месяца платить зарплату сотрудникам это проще, чем потом набирать новых, то есть они, возможно, подразумевают, что они
1: ну это одна сторона, это одна сторона, а во второе, со второй стороны, здравомыслящий бизнес прекрасно понимает, что если и государство об этом сказал, об этом сказал и президент, в обращении об этом и говорят сегодня депутаты, об этом говорит и правительство, дорогие, если вы уйдете и это нанесет вред нашим людям то мы по закону все это национализируем и будем работать сами потому что как бы вы, какой бы вы конъюнктуре не подвергались у вас работают наши граждане вы здесь зарабатываете деньги поэтому вы должны платить налоги и нести социальную ответственность это же большое количество людей и одна наверное из целей была того чтобы нанести урон гражданам большое там сокращение и все остальное но мы тогда национализируем и утвержденным президентом порядок эти вещи будем работать с сами заводы у нас мы все можем мы иногда не все хотим делать там в виду но в такие вещи оно мобилизация происходит и я думаю что это очень большой шанс даже как бы то не ну не звучало о том что вот вроде там и беда но беда это еще я еще мы сейчас про экономику, про экономику. это еще и большие возможности государство с одной стороны бизнесу сказала вот так вот такие правила, приостановка, там еще что-то, это, но никакой не... Уходите, уходите. Но если гражданам, если экономике России будет плохо... Вот посмотрите, какая бы там... Я думаю, что очень много россиян радуются, да, об изъятии собственностью олигархов на Западе. Но это вот с точки зрения бытовой, да, но ведь, я думаю, наверное, многие не огорчаются, говорят, наконец-то, да, но я сейчас о другом, чтобы меня правильно поняли. Но весь Запад кичился тем, что собственность незыблема, что они живут в правовом государстве, нас критиковали, там это... Ребят, ну а что же вы тогда делаете без... Двойные стандарты. Вот именно, лицемерие, нескрываемое лицемерие. Что же вы делаете? Не собственно, незыблемо, судитесь, доказывайте, а не так, просто арестовывайте. Поэтому коллективный Запад, их старший брат, на которого они там смотрят, который преследует сугубо свои интересы, они политика двойных стандартов возведена уже в какой-то, ну, практически в тренд. И сегодня мы говорим, давайте будем честно честны по отношению друг к другу, что кому и как. Ну, и огромная, конечно, информационная война, огромная, это уже ну, прямо мы даже знаем, но и с этим мы справимся. Ну, вот здесь
0: нельзя не отметить, наверное, компанию Мета, да, Facebook, Instagram, потому что ну призывать, значит, одним странам нельзя призывать к убийствам, а вот здесь можно, вот здесь... разрешено да, призывать к убийствам. Мне кажется, что вот… Это что касается двойных стандартов. И вот что касается Фейсбука и Инстаграма, то, наверное, все-таки Роскомнадзор его при любом, при любом раскладе дальше уже не пустит.
1: Ну, вы знаете, и вот у меня так и есть очень просто, Ведь у нас же тоже есть определенные силы. Определённые силы которые раскачивают эту тему, так называемые в данной ситуации борецы, борцы за мир, да? Президент же очень четко сказал, он не против там яхты, вил, да? Вопрос в менталитете россиянин и где-то и с кем ты когда родине трудно, но очень правильно. А где были борцы за мир, что в нашей стране так называемые борцы за мир или против войны, так же как и у тогда еще у наших западных партнеров, когда без санкции разбомбили Сербию. Я был в Белграде, там до сих, ну, в начале двухтысячных там до сих пор стояли дома разрушенные, и там-то не сдерживали себя ковровыми бомбардировками. А где были без суда и следствия и доказанности резолюций, когда бомбили Сирию, и если бы мы не вмешались, там бы мира до сих пор не было. А Ирак, а сейчас вот в сетях везде показывает нынешний президент США – Открытым текстом, когда был еще в Сенате, призывал летчиков ковровыми бомбардировками бомбить Белград мирных жителей. Это же все, а сегодня никто не хочет обращать внимание на атаку украинских войск мирных жителей. Об этом никто не говорит, не показывает это. То есть это не то, что это настоящая информационная война, цель которой навредить очень мощной, очень серьезной замечательной стране, нашей Родине, и мы здесь все, мне кажется, в этот период времени должны объединиться. Мы потом разберемся, кто прав, кто виноват, но когда трудно, все объединяются. И я вот это вообще не понимаю и не принимаю. Слава Богу, что абсолютнейшее большинство нашего населения и статистика, и мы общаемся за... Родину за ну, Россию, за наше государство.
0: Как минимум 85, по-моему, процентов населения России поддерживает и если президента. надо
1: если надо, если надо, то сегодня действительно э, очень много людей. Конечно, есть где-то что-то, как-то это понятно, все это есть. Но сегодня абсолютно большой. дальневосточники, которые сегодня э, выполняют свой долг. Мы вот позавчера встречались с руководством Комитета солдатских матерей Хаваровского угу, края. Угу. Я действительно ну, э, с некой настороженностью вначале э, думал, ну вот сейчас опять будет вот что-то уже ну с такой ситуацией, но абсолютно все мужья да есть какие-то бытовые вещи где-то какие-то есть о чем поговорить есть что сделать но самое главное посыл мы за Россию мы за президента наши мужья выполняют свой долг не только потому что за деньги но а в основном за совесть угу. и, и самое главное жены очень много и жены и мамы и, и, сестры они это прекрасно понимают это... Если, если вернуться к санкциям,
0: не раз читал, что наиболее такая самая болевая точка это авиастроение, авиаотрасль.
1: Вы знаете, да, как человек, который летает два раза в месяц по длинным маршрутам, я, вот, ну, с точки зрения не как там государственного человека, а с точки зрения человека просто, это такая очень серьезная вещь. Ну, я думаю, мы здесь найдем решение или сами, это сейчас мы анализируем, почему за столько времени на Суперджет не сделали свой двигатель, когда об этом говорили очень долго, есть объективные, субъективные причины, Ну почему не сделали до сих пор среднемагистральный, да, угу. там, почему не ИЛ-96 программу закрыли. Там. Но это сейчас легко, легко говорить или анализировать то, что было раньше, и задавать вопрос, почему не сделали. Но сегодня, я думаю, что вот не сделали. Выхода нет. Сейчас, да, сейчас надо ускориться так, чтобы было. Да. Поэтому и МС полетит, и двигатель будет на суперджет, и обязательно дальнемагистральный самолет потому что для нас дальневосточников это, это важно, это очень важно и очень важно, и безопасность полетов очень важно и вопросы задают, почему столько самолетов было в Лизинге, почему их раньше не регистрировали на территории Российской а Федерации, на почему страховые компании покрытия не сделали зачем мы им продаем Титан 18% Боинга на Титане, а на Ирбасе еще больше, а Титан российский, а они тут нам палки в колеса ставят, ну ну, разберемся с этим разберемся просто это такая лакмусовая бумажка которая показала где то где нам еще надо просто э, помните было в 1985 году модное слово ускорение да? Да -да -да. ускорение э, перестройка а здесь надо просто ну, немножечко нам побыстрее это сделать все будет нормально я
0: вернусь к началу нашего разговора вот о том что Валентин матвенко да, объявила региональную неделю она также предложила сенаторам проанализировать ситуацию в регионах, оценить экономическое положение, поговорить с губернаторами, выяснить, в чем нужна поддержка федерации. Вы встречались с губернатором Хабарского края, обсудили в частности субсидирование внутрирегиональных перевозок и социальную газификацию. Получается, что это именно те задачи, вот, в решении которых региону нужна ваша помощь как сенатора Совета Федерации вот, на законодательном уровне?
1: Ну, вы знаете, я абсолютно сейчас честно скажу, что Михаил Владимирович Дегтярёв одним из первых руководителей субъектов Российской Федерации, который своим распоряжением создал штаб, я не могу сказать кризисный, но по координации экономики, антисанкционный, антисанкционный штаб, и туда вошли все руководители, и он лично возглавлял его для того чтобы ускорить принятие необходимых решений потому что мы понимаем что есть проволочки процедуры чиновничей да и пока первый руководитель не мешается бывает затяжка поэтому он сам его возглавил и достаточно интересный план с мерами региональной поддержки и семьи, и бизнесу и с точки зрения задач которые сегодня он ставит и перед правительством и перед сенатором, и это нормально, потому что я являюсь представителем правительства Хабаровского края, и моя задача, чтобы Хабаровскому краю чуть больше было от федерального центра всех преференций, потому что мы живем на замечательной земле, одной из лучших земель Российской Федерации, в месте, где встает солнце, да, и по поводу авиационных перевозок региональных, и по поводу субсидирования, и по поводу дотационных маршрутов, и правительство Занимает, и мы здесь будем э, включаться, и Михаил Владимирович э, дал соответствующее поручение, я буду обязательно этим заниматься, э, я вхожу в комиссию по газификации федеральную, поэтому и здесь чтобы лучше, потому что есть вопросы, есть вопросы сегодня э, согласно распоряжению президента, допустим, трубу мы до забора довели бесплатно, да -да -да. грубо я скажу, да, простым языком, но возникает следующий вопрос, комплект оборудования на сегодняшний день э, газификации в дом стоит порядка, стоил порядка 70 тысяч рублей, значит, мы можем сейчас умножить это на 2, да? очень много домовладений, которые сегодня не оформлены, так называемый самостроя а надо получить, включить в реестр и стать сегодня настоящим домовладением, потому что нет домовладения, нельзя сегодня заключать договор на газ. Но это больше разъяснительная такая работа с Нет, это сегодня и изменение законодательства, да. и разработка мер поддержки. Ну, где человек сегодня в селе найдёт 100, 100... Ну, Я
0: буквально месяца два назад разговаривал на эту тему, и вот... Сети от забора до дома: да? сама установка, сам котел,
1: счетчики около 140 тысяч рублей. Вот сейчас, да, 140 тысяч рублей Газпром мне сказал 70, 000. ну, можно уже умножать на 2. Это же сегодня за счет гражданина. Значит, надо подумать: где-то над законодателя. край свою долю дотации выделяет. Губернатор дал соответствующий право. Но если мы возьмем денежки или изменим правила Совета Федерации, наверное, это будет чуть-чуть полегче. Интересный еще вопрос. Вдох. Это нужно проект сделать да. за счет гражданина, а даже если гражданин найдет деньги. А если у нас такое количество институтов проектных, чтобы это сделать? И то есть, чтобы не случилось так, что мы вывели трубу газовую к забору? и отчитались за это, а при этом гражданин не получил, семья не получила, особенно в сельской местности, газ. Вот это задача. Михаил Владимирович этому внимание уделяет лично очень много, и поэтому тут любая, чем больше людей будет задействовано в этом процессе, тем будет лучше. Возможности сенатора на федеральном уровне направлены только на вот эту ситуацию. Это и, может быть, меры соцподдержки, это сегодня будем разговаривать о том, чтобы, может быть, продлить, может быть, комплект оборудования каким-то образом для определенных категорий. То есть, эта работа, она не быстрая, и, может быть, не сразу видна, и нельзя поднять флаг, но она сегодня есть, она сегодня существует. Например, там, дата... почему у нас сегодня не дотационный маршрут Хабаровск-Николаевск в том объеме, в котором положено. Хаб... Николаевск – маленький хабаровский хаб, да? оттуда летят воян, там в Охотск, через угу, Николаевск, угу. помимо То есть, есть такие вещи, надо получать дотацию на этот. Капитальный ремонт школ. Это тоже очень серьезная вещь. Строительство школ в рамках концессии, летний отдых, вернулся кэшбэк, и край всегда этим занимался. И сегодня в рамках подготовки к летнему одухам, это же каникулы, с учетом того, что наши, ну, сегодня сложнее будет выехать, э, заниматься здесь и облегчить э, бремя родительское. Сегодня меры, которые принимает отдельно край своими постановлениями, то есть есть такие вещи, сохранение всех льгот и преференций краевых, их этот, и сегодня в краю делается огромная э, работа в этом плане она не решит всех проблем в условиях кризиса, но она с одной стороны создаст условия, а с другой стороны облегчит сегодня социальную жизнь здесь. А сегодня, ну вы знаете, президент объявил и о индексации зарплаты и увеличении зарплат бюджетникам. И сейчас мне радио скажут, скажет: да, все равно мало, все продукты подорожают, намного и все. Но иногда мы сами. Вот я все время поражаюсь, вы вот, знаете, никто не говорит сейчас больше, чем о сахаре, да?
0: Меня Причем... удивляет, почему сахар, вот. а не соль, почему не мука. В Может пан... быть, это из 90-х, с конца 80-х в памяти где-то. А вы
1: вспомните, в пандемию брендом
0: выбрали гречку. Да, ее так назвали пандемийная гречка. Вот. А сейчас у вот вас Сейчас почему то сахар. решили
1: сахар? Причем с кем не поговоришь? там вот и на губернии проводился интерактивный опрос 80 процентов людей говорят сахар не надо покупать потому что даже делали расчеты если даже ты скупишь на весь год сахара то есть льгота будет или там сохранишь ты порядка там двух рублей под нынешние нынешних ценам все говорят что делать это не надо это пустая трата денег при этом все идут
0: в магазин Самое интересное, что сахар мы даже экспортируем. То есть его в стране достаточно. Другое дело, что он дорожает, возможно, потому что, опять же, тут с поставщиками надо поработать. Логистика, человеческий транспорт. фактор никто не отменял, да? На этом ажиотаже и зарабатывают, в том числе. Ну,
1: это не те деньги, на которые дорожает, чтобы а, а где хранить? А как бороться с жучками, которые в мешках там заведутся, говорят: будем ставить. Сейчас говорит это, алкоголь подорожает, на сахаре будем увеличивать. Ну, это все. Это все вот такие разговоры. Очень сложно вот эта большая разъяснительная работа э, веру, веру в том, что на самом деле это не так. Но все подтверждается, опять же, делами. Андрей Александрович, вот
0: еще хотел спросить, вот как обыватель, да? Я думаю, нас радиослушатели сейчас слушают,
1: и им тоже, возможно, это интересно. Вот как строится работа сенатора? Объясните. Она строится с одной стороны достаточно просто, с другой стороны для меня пока достаточно сложно, потому что я же всю жизнь проработал в исполнительной власти, ну, были министром но и образования, образования науки и, и директором, когда Океана было, там было все понятно. Ты видишь, что ты делаешь, отвечаешь за свой результат, а не опосредованно, а прямым этим за подпись свою, за принятое решение, которое влияет на развитие там или отрасли или там, там все понятно. Да? Ты начальник угу, и угу. В, отчитываешься и делаешь, принимаешь решения, которые безукоснительно твои решения вы, выполняются. Здесь немножко сложнее, здесь больше работа консультационно-аналитическая, консультационно здесь большая моральная ответственность за то, как твое голосование и как твое нажатие кнопки повлияет на жизнь людей уже не отдельной отрасли, а на целую страну. Здесь больше аналитической работы, здесь больше работы дискуссионной, здесь больше работы на понимание, поэтому все говорят, вот что они там делают, парламентские слушания, круглые столы. Я поначалу тоже думал, ну вот опять сиди, слушай. Но законы, и утверждение законов складывается не от того, как я этого хочу. И большую часть времени тратится на дискуссии, работу с экспертами, с экспертными институтами. Mm -hmm. Вот, например, mm -hmm. там можно там говорить, а вот, например, сегодня есть в Совете Федерации рабочая группа, которая рассматривает в комитете по образованию, куда я вхожу, новую систему оплаты труда. Учителей, об этом все говорят, у этого есть сторонники, противники, все специалисты. Когда дело доходит, у всех сводится к одному – повысьте нам зарплату. Все, точка. И с одной стороны, как повысить, с помощью каких аргументов, и с другой стороны, какой результат за повышение зарплаты. Uh -huh. Все критикуют, но это вот потому, что мне близко. Поэтому, допустим, там два дня в неделю мы говорим там, с Институтом с развития институт образования, с нашими учителями, с экспертами, с победителями. То есть их слушают, как называется, группа да, мониторинга, и все. Пометки И найти компромиссы в этом, чтобы с одной стороны помочь, а с другой стороны не навредить, это невидимая работа. Это работа да, не построить, да, не увидеть каждый здание, угу, которое угу. каждый день по этажу. Это такая больше умственного труда, больше труда спикерского, больше труда аналитического. Ну и ответственности. Ответственность за принятие решения, поэтому все должно быть сбалансировано. И, конечно, абсолютно большинство времени уходит на это, на кабинетную. Мозгов... Штурм, мозговой штурм, ну, в это бы, конечно, было бы легче куда-то, ну и плюс второе, это, конечно же, граж, уважаемые граждане, их обращения, их беды, э их достаточно, к сожалению, к большому мы сегодня... Не можем сказать, что все уровни власти на всех, во всех территориях качественно выполняют свою работу. И тут не только власти есть, и критика в отношении учителей и врачей. Ну, это мы все понятно, мы каждый день с этим сталкиваемся. Это огромный поток жалоб, это огромный поток жалоб обращений, которые нужно отрабатывать, с которыми угу. нужно разговаривать. Причем, ну, я сторонник того, чтобы не подписывать, да, там, ответ какой-то формально, решить вопрос. Вот у был совсем недавно я ездил в одной из сел района имени лозо из этого почему-то разгнали такую большую там тему сейчас там едет базилевский снимать там голову ну это вот наши люди этот и вот ну я о чем хочу сказать с главой поговорили и он там поставил ряд вопросов, я говорю, мы вот эти вопросы будем решать, но у нас нет волшебной палочки, но мы эти вопросы будем решать э, путем админресурса, договоренного. какая разница, как можно, для людей же будет, и с аптекой, там, и со спортплощадкой, для людей, там. и там со зданиями. И вот он меня последнее время пишет без конца в, в WhatsApp. Ну, я дал свой сотовый телефон, какая проблема, никакой проблемы нет. Он пишет, вы мне дадите ответ официальный на это. Я говорю, слушай, тебе ответ нужен в течение месяца по регламенту, или нужно, чтобы Базилевский договорился, ну, так, к сожалению, мы так живем, чтобы у тебя появилось там лекарство в аптеке, и он завис». Вот я все-таки сторонник решения дела важнее слов. Помните его никто, Я все-таки сторонник решения, хотя статус там и все остальное, то есть эти все процедуры, они должны быть так устроен, И это на самом деле нормально, потому что каждый должен будет за это ответить. Вот эта работа плюс, конечно, территория, плюс знакомств, плюс очень серьезное лоббирование интересов Хабаровского края. Статус позволяет и контролировать и федеральных чиновников, и решать вопросы в федеральных министерствах места для края.
0: Много вопросов вот по вашей текущей работе в Совете Федерации. Я думаю, что обязательно поговорим в следующий раз. вернемся к Крыму. Сегодня в Хабаровском крае будет много праздничных мероприятий, я думаю, что вы будете принимать участие. да? Приглашенные... Конечно,
1: это сегодня, да, и наша знаменитая игра среди школьников, то есть это, это на самом деле очень приятное и хорошее событие, оно такое доброе, самое главное, ну, мы же дружим там и давно уже и с Артеком, да, я вижу изменения, которые происходят, по-прежнему я дружу с Артеком, я вижу, какие изменения происходят, я вижу, что делают. И сегодня те люди, которые критикуют Россию и говорят о том, что мы тут агрессоры и захватчики, и, э, им надо съездить в Крым и спросить у людей, как им было раньше, как им живется сейчас абсолютно на улице. Но они этого не делают, потому что им этого не надо. Сегодня у нас в студии был сенатор Совет
0: Федерации от правительства Хабарского края Андрей Александрович Базилевский. Андрей Александрович, спасибо, что пришли, нашли время. Неделя, на самом деле у вас, я так понимаю, рабочая, она короткая, потому что много всего нужно успеть сделать. Еще раз повторюсь, обязательно, я думаю, в следующий раз с вами снова в этой студии встретимся. Спасибо. Спасибо. Актуальное интервью.